0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 다니엘서 1장 1절부터 서 7절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 압도하시겠습니다. 시작. 유다 왕여호킴이 다스린 년이 되는 해 바벨론 왕느네살이예루살렘로 성을 더니 주께서 유다 왕여호킴과 하나님의 전얼마 그의 손에 넘기 그가 그것을 가지고 시땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 왕관장아스나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 다하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 맛있는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라 그들 가운데는 유다자손곧 다니엘과 하냐냐와 미사엘과 아사랴가 있었더니 황관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 베들드사스라 하고 하냐라는 사드라기라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사라는 아벤느고라 하였더라 아멘 아, 대한민국이 아직도 충격에서 벗어나지 못하고 있습니다. 아시는 것처럼 지난 한국 시간으로 e r s o n as you want to go with me. I s o o 그래서 그 일로 인해서 지금도 여전히 혼란스럽습니다 일로 인해서 좋지 않은 또 서로 간에 또 블레임하고 더 이게 지금 굉장히 괴로운 시간이고 힘든 시간인데 위로하고 또 서로를 붙들어서 함께 세워져 갈수 있기를 바라고 이런 어려움을 통해서 전화위복의 기회가 되기를 정말 진심으로 바랍니다 아, 그런데 이런, 이런 일이 벌어지는 리는참 궁금해지는 질문이 있어요. 어, 하나님께서 온 세상을 다스리신다면 왜 이런 일이 벌어지는가 이런 내용이 참 궁금하잖아요. 이제 그런 내용들 생각해보면서 오늘 말씀도 한번 같이 돌아보고자 합니다. 저는 오랫동안에 이제 아파트 불패신화라고 하잖아요. 한국에서 아파트 값이 뭐 서양에서는 그런 일은 진짜 드문 일이에요. 어, 그리고 서양 뭐 저기 유럽 이렇게 한번 돌아보시면 금방 알게 되지만 아파트가 없어요. 한국만 아주 이렇게 독특하게 그 아파트를 굉장히 즐기는 민족인가요? 아파트가 이제 거주지로서 크게 선호되는 아 그런 환경 속에서 한국인들은 살아갑니다. 저는 그게 이제 이해가 안된 겁니다. 아파트 불패시나 왜 한국에서 아파트 값이 오르는지 자기 땅한 뼘도 없는 게 아파트거든요. 사실 그렇잖아요. 자기 땅한 뼘도 없는 게 텃밭 하나 없는 게 아파트라고요. 그런데 그런 아파트가 사람들에게 투자 가치가 있다는 것이 알수 없었습니다. 그 이유를 특히 아파트 수명이 고작 이제 30년 그런 길게는 한 50년 정도까지 가나요? 그런 만약에 30년 지나고 50년 지나면 그 노세한 아파트가 누가 입주를 하겠는가 생각했었는 매우 순진하게 생각이었죠. 한 30년 정도 지나고 나면 그살때 집값을 거의 잃고 다 빈털털로 나오는 건 아닌가 이런. 생각을 했었던 겁니다 그러나 아파트가 그렇게 인기 있는 뭐 여러 가지 이유들이 있지요 입지 조건과 기반 시설 그리고 공동 관리들로 인해서 편리한 주거 환경이 있습니다 특히 신축 아파트라면 쾌적하고 고급스러운 거주 환경이 이제 매력적이 되고요 서울 시내 주택 중에 아파트가 차지하는 비중이 60%가 넘어서 이게 또 아파트를 사면 은또 들어오려는 사람들이 많은 거죠 그래서 예, 시세 차익에 대한 그런 기대도 적지 않습니다 감습니다 그리고 무엇보다도 아파트가 노후해져서 제가 조금 아까 걱정한 것처럼 30년, 40년, 50년 지나가지고 더 이상 이 아파트가 이제 뭐살살수 있는 그런 환경이 되지 않는다면 놀랍게도 재건축이 있다고 합니다 그래서 재건축을 통해서 더욱 좋은 아파트로 환골탈태할수 있다는 점이 이제 투자 심리를 부추기는 이유가 된다는 것이죠 아파트가 노세해지면 망하는 것이 아니라 재건축을 통해서 훨씬 좋은 신축 아파트로 거듭나게 되어 그리고 기존의 그 노세한 아파트에 살던 거주민은 재건축된 새 아파트의 입주 자격을 얻는 거죠. 그래서 멋진 신축 아파트에서 또 향후 수십 년을 살게 됩니다. 아파트 불패 신화의 분명한 이유 중 하나는 알고 보니까 재건축에 있었습니다. 그러나 이 아파트 불패 신화를 확실하게, 확실하게 하려면 진짜 재건축이 이루어져야 되는 거지요. 재건축이 뭡니까? 기존의 아파트를 깡거리 허무는 게 재건축이에요. 일단은 완전히 허물고 다시 그곳에 완전히 새것으로 짓는 그, 그 일이 재건축입니다. 3, 40년 된 아파트 이것저것 수리하는 정도로서는 만족할 수가 없어요. 수리하는 정도로서는 아파트 가격이 어떻게 오를 수 있겠습니까? 누가 그런 아파트에 살겠어요. 3, 40년 지난데. 야, 막 녹슬어 가지고 녹물도 나오고 말이지. 야, 이것저것 터지기도 하고. 누가 그것에 큰돈 두고 들어가겠냔 말입니다. 그러니까 수리를 아무리 잘 해도 오래된 아파트는 계속 이것저것에 문제가 생길 수밖에 없기 때문에 그리고 또 외관도 볼품 없어져서 시대 뒤떨어져 시간이 지날수록 이게 정말 이렇게 고물이 된 아파트는 애물단지로 변하게 되는 겁니다. 옛것은 완전히 허물고 새롭게 짓는 새 건축이 재건축이 이제 답인 것이죠 이제 이런 내용이에요 내가 새로운 것을 계속 이렇게 누리기를 원하고 그리고 뭔가 과거와는 다르게 완전히 그렇게 새롭고도 좋은 것을 경험하기 위해서는 옛것은 지나가야 된다는 이첫 번째 단계가 있는 겁니다. 아쉽지만, 슬프지만 때로는, 괴롭지만 옛것과 빠이빠이하고 새것을 맞이할 수 있는 그 순간이 필요하다는 것이죠. 오늘 본문 이야기기도 합니다. 남유다 왕국은 솔로몬의 아들 르어보암 때부터 시리아 왕 때까지 바벨론 제국에 멸망했죠 그때까지 390년간 이렇게 남 유다 왕국이 유지가 되어집니다 총 20명의 왕이 있었습니다 이들 중에서 20명의 왕들 중에서 다윗 왕과 같이 다윗의 길로 행했다 인정받은 왕은 딱4 명밖에 없었습니다 아사 왕여호사발 히스기야 요시아왕 이렇게 네 명이었어요 나머지 왕들은 다 제대로 하나님을 섬기지 않았고 우상숭배의 길로 빠졌습니다 아하스라는 왕은 바 우상을 만들어서 섬겼고 흰놈의 골짜기에서 자신이 아들을 태워 제물로 파치기까지 했어요 이것은 정말 성경에 보면 엉금하는 행동이거든요 절대 해서는 안되는 그럼 땅이 더럽혀지고 하나님의 진노가 임해서 반드시 그 나라가 망하는 일이 벌어지게 된다고요 그런 죄를 지은 겁니다 왕이 나서서 말입니다 히스기야의 왕의 아들 문하세는 한술 더 떴습니다 최후로 못되는 왕이었죠 남유다에서 이왕 때문에 나라가 망했다고 해도 과언이 아닐 정도로 아버지 희숙이 어렵게 없앤 그런 산당과 바흐의제을이 사람은 다시 다 세웠습니다 그리고 손수 우상을 만들어서 성전에 세워서 숭배했고 자기 아들들을 흰눈을굴짜기해서 제물로 바쳤습니다 남유다 왕국은 그때그때마다 몇몇 선왕왕들이 여기저기 무너져 내리는 나라를 패칭하려고 애를 쓰거든 거예요 여기저기 수리하고 고쳐서 사용하려고 애를 썼지만 이 점점 노쇠해지는 이 나라는 세상과 점점 혼합해서 세속화되어 갔고 여호와 신앙은 그 순전함을 잃고 거룩한 하나님의 성전마저도 점점점점 세속화되어서 더럽혀지는 일이 벌어졌던 겁니다. 이것저것 손보는 정도 가지고는 도무지 처음에 온전함을 회복할 수 없을 정도로 그렇게 나라가 노쇠해지고 노해지고 망가졌다는 겁니다. 다시 새로운 희망을 갖고 나아가려면. 재건축밖에는 없었어요. 재건축입니다. 근데 재건축을 하려면 어려운 게 있어요. 이번에 한국에 가서 보니까요, 그, 그 어떤 한 지역이 재건축을 한다고 아파트가 들어서, 그니까 러 거기 건물 입주민들이 다 나가더라고요. 그러니까 옮기는 게 쉬운 게 아니에요, 그렇죠? 잠깐 피신해 있는 게또 새로운 장소를 얻어야 되는 거고. 근데 그 사람들이 기꺼이 나갑니다. 왜냐하면 재건축하면 거기에 다시 입주할 수 있는 권한이 주어지니까. 근데 그럼에도 불구하고 끝까지 버티는 사람들도 있더라고요, 보니까. 근데 왜그 사람들이 버티겠어요? 이게 뭐, 항도가 지 바꿔야 될게 아니거든요. 상호, 그 다음에 또 거주지, 주소, 뭐, 전화번호까지? 난잘 모르겠습니다. 아무튼 굉장히 복잡하잖아요. 재건축한다는 게 말처럼 쉬운 게 아니거든요. 모든 건, 현재 있는 것을 다 내려놔야 되라고요. 다 모든 것을 포기해야지만이 재건축의 기쁨에 이룰 수 있는 거거든요. 아, 남유다는, 남유다는 바벨론 제국에 의해서 완전히 허물어졌습니다. 왕족과 귀족들은 모두 포로가 돼서 이제 먼 곳으로 이렇게 옮겨가게 되죠 그리고 오늘 본문에 있는 것처럼 이제 언어도 그 나라 언어를 배우게 되고 창시 개명도 이루어집니다 다니엘, 하나야, 미사일, 아사다 등 다니엘과 그의 세 친구들 모두 벨드사살, 사드랑, 아벡 아베, 메삭, 아벤느고 이렇게 바벨론식 이름으로 다 바뀝니다 사람 이름이 바뀌었어요 그리고 심지어 이스라엘 백성들이 가장 신성시하는 예루살렘 성전의 그릇까지도 바벨론 신전 보물 창고로 이렇게 옮겨지게 됩니다. 자, 잘 생각해 보세요. 인간적인 시각에서 보면 이건 매우 슬프고 괴롭고 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 모든 것을 다 잃어버린 거예요. 다 빼앗겼다고 볼수 있죠. 많은 사람들이 전쟁에서 죽고, 재능 있는 사람들은 모두 포로가 돼서 이렇게 옮겨져 가게 되고 그 남의 나라 아래에서 남의 나라를 위해서 이제 부양하게 되고 나라의 소유를 빼앗기고 약탈당하고 심지어 여호와 신앙까지도 훼손되어 버립니다 근데 잘 보세요 인간적인 시각으로 보면 엄청난 불행이에요 슬프고 괴로운 일이에요 눈물을 폭포처럼 쏟을 수 있는 그런 안타까운 일이 이 나라에 벌어진 거예요. 그런데 이 모든 일이 하나님께서 계획하셨다는 점이 우리를 정말 깜짝 놀라게 합니다. 오늘 본문 2절 말씀입니다. 2절 같이 읽겠습니다. 다니엘에서 1장 2절 시작. 주께서 유다왕 여호와 킹과 하나님의 전 그런 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 아멘. 음. 여기서 보면 주께서 여호와 킹과 그리고 하나님의 전 그런 얼마를 바벨론 왕에게 넘기셨다. 누가? 하나님이. 이게 이제 인간적인 시각에서 전쟁에서 패해서 포로로 끌려간 거예요. 정말 서글프고 괴로운 일이에요. 근데 이게 신앙의 눈으로 보니까 완전히 다른 해석인 거예요. 저는 이런 해석을 저와 여러분들이 여러분의 삶에서 경험할 수 있게 되기를 바라요. 예수 믿는 사람들, 주 안에 온 사람들은 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루니라. 성경 말씀했습니다. 우리 믿으시면 아멘하십시다. 아멘. 이걸 믿으셔야 돼요. 그게 신앙입니다. 사람의 눈으로 볼 때는 나라가 망한 거예요. 정말 처절한 거예요. 너무나 슬프고 괴로운 거예요. 그런데 하나님의 시각으로 보면 이게 그게 아니에요. 하나님께서 다니엘과 세 친구를 하나님을 믿는 사람들, 정말 제대로 믿고자 하는 사람들을 재건축을 위해서 옮겨가신 겁니다. 성전 기물들도 거기다 뒀다가는 완전히 더럽혀서 하나도 쓸모없을 것 같으니까 재건축을 위해서 하나님께서 어디에 보물 창고로 옮겨가신 겁니다. 그러고 놀랍지 않습니까? 여러분 70년 후에 요 그대로 다시 돌아옵니다. 그대로 하나님의 사람들과 보로 일치하기 위한, 일치하기 위 해가지고 그리고 성전 기물까지 다 돌아와요. 건물을 다시 지으려면 현재 있는 건물을 허물어야 돼요. 근데 허물는건 쉬운 게 아닙니다. 지금 살고 있는 사람들이 있잖아요. 그런 사람들은 계속 안 나가겠다고 버티는데 그러면 전체가 망가지는 겁니다. 30년, 50년 지나면 다시 쓸수 있는 아파트가 없어요. 그건 어떻게 해서든지 무너진다고요. 답은 재건축이에요. 그래야 새롭게 분양받아가지고 완전히 또 이렇게 가치를 진짜 불패신화를이갈수 있게 되는 겁니다. 내 인생 불패신화를 이루기 위해서는 하나님께서내 인생도 재건축을 해주셔야 되는 거예요. 날마다. 재건축하는 과정인데 쉽지는 않아요. 어려움이 있다고요. 괴로움이 있다고요. 성경은 하나님께서 유다 왕국을 바벨론에 붙인 이유를 하나님 나라의 재건축이라고 설명합니다. 70년 만에 저들은 다시 포로 귀환해서 바벨론 신전 창고에 있었던 하나님의 성전과 그 나라를 위해서 그 나라를 완전히 새롭게 다 되돌려주셔가지고 재건축하게 합니다. 완전히 허물어져야 다시 새롭게 지을 수 있습니다. 아 말하기 참 어려운데요. 우리 이태원에서 사고가 발생했어요. 사람들은 누구 잘못이냐. 근데 성경의 시각으로 보면 또 다른 세상이 보여요. 하나님께서 왜 이를 허락하셨을까? 이태원은 아시는 것처럼 대한민국에서 가장 개이들이 많은 장소예요. 그리고 세상 문화가 가장 활발한 곳이고 가장 세속화된 장소고 놀랍지 않아요? 그 장소가 선택을 받았다는 사실이 이해를 통해서 아마 어제 같은 날 그러니까 갈로인 대회에는 난리가 났을 그 장소가 할로윈데이에 텅텅 비었다고 하더라고요. 저는 제 건축으로 이해하고 싶어요. 대한민국 국민들이 아니라 특별히 하나님의 사람들 세상 사람들은 뭐라 얘기하 무슨 상관이 있겠어요. 그러 그들이 죄가 운데뭐 하나님께서 나중에 어떻게 해? 방법이 있을 거예요. 그러나 저는 대한민국이 살기를 원해요. 살아나기를 원해요. 우상 숭배하면 안 되고 세속화되면 안 되고 하나님의 말씀을 저버려서는 안 되고 어떻게 살아도 죽어요 하나님을 떠나면 저는 하나님께서 우리 대한민국을 사랑한다 확신해요 한민족을 그러니까 때로는 하나님께서 재건축하는 기회도 주시는 거예요 그 과정을 쉽지 않습니다 이 성전이 재건축되기 위해서 전쟁에서 피해서 많은 사람들이 죽었어요 아까운 영혼들을 잃었다고요 그러나 그 과정을 통해서 나라가 다시 살게 됩니다 신축되게 되는 거예요. 제 분양을 받게 되는 거고 정말 다시 한번 불폐신화가 이루어지는 겁니다. 저는 이 일을 통해서 어려운 가운데 서로 위로하면서 그럼에도 불구하고 우리가 진멸되지 않냐고 하나님의 은혜와 사랑이 있다는 것을 다시금 바라보며 주님께서 원하시는 뜻이 무엇인지 선하신 뜻을 붙들고 우리 민족이 다시 일어날 수 있게 되기를 바라고 그러나 아울러서 저와 여러분들의 삶 속에서도 혹시 하나님의 재건축하는 그런 일들이 있다면 너무나 슬퍼하고 괴로워하는 대신에 그 일을 통해서 하나님의 만지심과 새 창조의 역사를 통해가지고 여러분 인생 속에서도 불패의 놀라운 축복을 언제나 예수 이름으로 누리시는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 때로 우리 인생에 여러 가지 정말 이해할 수 없는 고통과 불행이 벌어졌을 때 우리는 슬프고 괴롭고 안타깝고 어찌해야 될지를 알수 없고 정말 놀라운 가운데 두려운 가운데 공포 가운데 하나님 좌절하고 쓰러질 수밖에 없습니다 그러나 오늘 성경 본문을 통해서 주님께서는 우리에게 다시 말씀해 주시는 것이 너희를 망하게 하기 위함이 아니다 이 일을 통해서 정말 고통과 슬픔이 닥쳐서 다니엘과 그세 친구는 이름까지도 잃어버리고 남의 나라를 위해서 부양하면서 평생 피굴하게 피천하게 살아갈 수밖에 없게 되었지만 알고 보니까 이 모든 과정은 재건축의 과정, 신축하는 과정, 나라를 온전하게 회복하는 과정이었다는 것을 우리 로하여금 보고 깨닫게 해주시면 감사합니다. 그러므로 우리 의 삶에도 여러 가지 어려움을 있을 때 좌절하거나 절망하지 않게 해주시고 그 가운데서도 하나님의 선하심과 인자하심을 바라보고 주님을 의지해서 하나님께서 우리 인생을 다시금 재건축하신다고 하는 그 선하심을 선하심을 믿고 의지하므로 인생 불패신화를 이루어가는 예수 안에서 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘